1: Всем привет, это Кирилл манжу Ты так
2: на меня посмотрела с сомнением, Кирилл ли это? Ну. Нет, это Оля Маркина точно уверен.
1: Ну и Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, привет.
3: Добрый вечер. Привет. Не поверите, но это тоже точно я, понимаете. Нет, мы верим. Очень Более того, сегодня охотно...
1: точно Беглов Александр Дмитриевич отчитывался перед законодательным собранием. А, вот. И, собственно, что такого милого он сказал? Ну вот, например, он сказал, что Петр Первый построил Петербург как окно в Европу. А наша задача — сделать город окном в будущее. Ну, это вот мне понравилось. Откровенно
2: говоря, выступление губернатора перед Законодательным собранием всегда, ну, какая-то достаточно важная процедура. Тем не менее, каких-то ну, интересных новостей, по большому счету, может быть, я просто просмотрел, я не видел. Андрей, возможно, вы что-то заметили?
3: Нет, его проблема как раз в том, что он может это не его проблема, может это проблема его имиджмейкеров, его суперспециальной службы, которая занимается вопросами контента. Он скушен, он неинтересен, и главное, он вот не, как сказать, не в повестке. В нем нет какого-то такого вот чувства юмора, самоиронии и так далее, когда я бы на его месте вышел закутанный в платок. Почему? Ну так, потому что, так сказать, после вот истории с сыном Пескова, закутанный платок, когда вот значит, здесь не видно, тут не видно, значит, а голос идет в записи там, или еще что-то такое, да? и тут появляется значит, двойник Беглова. Да? Э -э, в этом есть, ну, как сказать, э -э, в этом нет издевательства над самим собой, в этом есть какая-то такая, как бы сказать так, по-хорошему, самоирония, что ли, да, сказать, попытка по-доброму усмехнуться, надо нашим сложным миром, который там непонятно куда несется, да? Нет, вместо этого, значит, Петр сделал, понимаете, окно в Европу, а наша задача, что там форточку ему а приделать? В, в, в будущее сделать. сделать. Он наш да, футурист.
1: Меня немножко ну, испугало.
2: Это.
3: Андрей, так, ну,
2: вам на это любой чиновник скажет, что губернатор не должен быть интересен, он должен хорошо не делать свою работу. любого
3: чиновника, значит, надо после этих слов отправить на встречу с Петровым Алексеевичем Романовым, понимаете, которого я не очень люблю, mm. и вот чтобы он его добил уже там, в потустороннем мире. Я
2: даже не знаю способов, вот что-то пытаюсь А придумать. мне, к так. сожалению,
1: жаль, что Перез, не осталось в хронике. в будущее. А, понял, а, вот, да, 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 все, понятно. да Слушайте, ну,
3: закройку... будущее, потому что губернатор, <свят> милые вы мои, губернатор, он обязан быть интересным. Иначе он вот... Как бы, ну что, или он обязан был, или он обязан быть э, супер, таким вот через три раза супер эффективным манагером, он никому не интересен, но при нем заработало 44, там, я не знаю, станции метро, да их хрен с тобой, будь ты не интересен 48 раз, как бы, да, ты дело там давай, так сказать, ты как сказать, оплодотворяй всех нас свежей клубникой. Работай с золотой антилопой, как бы, да? Горшочек вари. А то, что горшочек, значит, он такой, без каких-то интересных рисунков, да бог с ним. Главное, что ты там, значит, вот делаешь, да? Я бы не сказал, что сильно интересен а, Собянин. Хотя он такой, как у него... Ну, он явно интереснее.
1: Тут вопрос,
2: с трёх, да. Трёх, трёх. взглядом,
3: да, значит, с, с, с какими-то слухами вокруг него и одной там чиновницы. Да, то есть, ну, вот есть какой-то такой вот романтический флёр, флёр. Флёр. Угу. Флёр. Слушайте, но при, это, но при
1: этом метро открывается, дворы убираются, вот это вот все происходит. спокойно.
3: В
2: Москве денег много.
1: А, кстати, у нас тоже а, денег много. Вы... Под... Подождите. Это Ан... же любимая
2: Андрей, отговорка
3: любого чиновника. Почему у нас, Почему как
2: у нас тоже никак де... в Москве? Там денег, денег очень много. Много. Деньги,
3: деньги. Настоящий корсар добывает в бою. Значит, мечом, интригой, подкупами... Кровью, да, так сказать, там, значит, убиранием с пути каких-то конкурентов, да, так сказать. И потом он дальше говорит: люди, я это сделал для вас. Вон лежат четыре потопленных испанских галеона. ныряйте придурки, будут вам деньги. Mm
2: -hmm. Понимаете? Ну, уже В, Финском залив...
3: В Финском заливе не глубоко. Значит, Конце, тем более. Там не глубоко, понимаете? Да?
1: А, то есть вы имеете в виду, Андрей, что если бы, например, наш Александр Дмитриевич с гармошкой бы вышел, или на чем он там играет, я не помню, на аккордеоне, да? Вот, это как-то бы запомнилось, и он был бы ближе к народу, и никто бы не оскорбился за среднюю зарплату с... 85 тысяч рублей. С тех, пор,
3: с тех пор я стал рассказывать, что я-то лично играю на дамбре, на барабане, значит, на... На рояле на скрипке тоже играю, но неудобно, потому что карты все время сваливаются. Вы, вы я очень
2: музыкальный,
3: Андрей. Я ужасно музыкальный. Я танцую, пою, а при этом, так сказать, значит одновременно... Еще и книжки значит, пишете. Нет, я сначала потискую партнершу, и потом только бегу книжки писать, а понимаете. Угу. Вот, и смею надеяться на то, что... Никого я при этом не оскорбил, кроме тех, кого оскорблять приятно и надо. Вот. Я вот думаю, что если там принесут ушкуны, значит, наушнички, вот то, что я говорил сейчас про и Беглова, и вообще губернатора в принципе, да, значит, ну, прежде, проще всего же обидеться и сказать, о, какой такой-сякой, понимаешь, сам дурак. Про бандитов пишет, а туда же критиковать, значит, лезет, там еще чего-то. Но я ведь не сказал ничего такого, сверхнового, что ли. Губернатор обязан влюблять в себя людей, и не только людей, но и женщин. Он должен быть обояшкой, он должен знать языки. Ну, 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 это, что же, так...
2: это же, это же ну, ну, легкий, ну, трол... легкий легкий, троллинг. Троллинг. Я легкий троллинг понимаю. Троллинг Андрея Константинова. Да, что-то,
1: короче, не случилось у меня с Александром Дмитриевичем Бегловым. Ну, вот не влюбилась я, почему-то. Ну, может,
3: оно и к лучшему, понимаете, а потому, что, потому что а были в слезы потом при расставании, да, там, когда с интересным губернатором быть, конечно, это больший риск. Ты такой интересный, что вскоре повели его в кандалах, понимаете, потому что а мы знаем, тоже да,
1: такие знаем, истории, да. когда вот. и народ но, выходил.
3: Но вы знаете, скучным человеком, если он на самом деле интересен, не может быть даже Штирлиц. Вот он вроде такой, значит, не рукосуй, не йорник, не танцует при этом ГПК. Боевого там все время такой немножко надутый, но он очень интересный. Ну, он даже когда молчит, интересно. Да, молчит, он он особенно... часто. А молчит он часто, особенно когда не в попад жену встречает. Ну, значит, в кабачке элефант. Ну, тут действительно, а что тут скажешь-то? Понимаешь, то скажешь? Зато ты как смотрит,
1: как... Андрей, как смотрит, понимаете, так, аж так, душа так, прям взывает.
3: Для, для, да тих... для этого Тихо нам меня...
2: нужно быть, понимаете?
3: Как минимум. У меня, у меня в Бандитском Петербурге. Э, Стильная сцена, где они в тюрьме друг на друга смотрят. Ну, конечно. Режиссер пошел дальше, развил, сказать, эту историю. И там, значит, Катя и этот бандит алкоголик они тоже друг на друга молча смотрят. Понимаете? Как говорит в таких случаях Корнелюк, ну а что? нот-то всего семь, понимаете? Поэтому...
2: Ну букв то больше, Андрей. Я бы
3: Ну, может быть, как Корнелюку-то легче. Это кино, как сказал недавно в своей передаче «Несостоявшийся губернатор» очень интересный, Владимир Владимирович Бортко, который, как вы помните, mm -hmm. снялся.
1: Снял просто своего он, кандидата. Да.
3: да, он снимал «Бандитский Петербург» и «Три серии ментов», чтобы не умереть с голоду. Значит, мне после этого очень хотелось матом что-нибудь ему прислать. Uh, почему? Не Be знаю, Почему?
1: Но вы того, что это неправда? Ну, мягко скажут, да? Ну,
3: настоящий интеллигент разве может такую шнягу, понимаете, про бандитов делать? Настоящий а, в интеллигент? В этом плане, да, да, этому, он, он, сказ... он, 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 он таким образом оправдывался Понимаешь, перед кем-то. А Вечерами в Сортире я люблю почитать Достоевского. Они из этой серии, понимаете? Поэтому, ну, чего тут говорить? Ну, это интересно хотя бы. Это хотя бы интересно. Андрей, ну раз. вы же говорите,
2: Но... зачем обижаться? Ну и на него тоже а обижаться. я не, не обижаюсь, не... я как раз и говорю, для да чего же интересный мужчина,
3: понимаете? Ну, ну спор... понятно. То есть... То есть... С легкой Укра... такой иронии, с легкой, с легчайшей. Почему с легкой. Почему с легкой? Я там, понимаете, человек, который все время говорит, что он коммунист, атеист и еще всякий иск, и когда он садится в самолет на моих глазах, мы там летим в Москву бизнес-классом, требует немножко водки, выпивает потом крестится, я ему говорю, так же коммунист. Он говорит, так в самолете -то это ж не считается. Ну, это
1: просто ближе к Богу, и на всякий случай вдруг не работают эти обереги-то коммунистические.
3: Богу, не, не бывает опозданий. Так все же там ангелы орут такими злыми голосами. Я к тому, что жалко, что его не выбрали губернатором. Это было бы интересно.
1: Так он сам это не захотел. Бы... Что, что то тут скрывать, ха-ха-ха.
3: Ну, я и говорю, что жаль.
1: Но, знаете, мы достойны, видимо, того, что имеем. Вот так вот, что я могу сказать. Ну, Надо знаете,
3: видеть хорошее. Вы знаете, вы знаете это, это тезис, который родился на Западе. Вот, и, и это было с глубоким презрением сказано и о своем народе, и о России в том числе. Там Я не помню, кто это сказал. значит, Но какая-то такая западная сволочь такая, все произнесла. Ну, почему достоин? Ну вот чем я достоин вот такой скукоты? Что мало того, что а окно, так еще окно в будущее, да? Это что, я мало сделал для, значит, своей страны, что ли? Так я сделал, ну, много, понимаете? Побольше, чем любой чиновник, которого там... У нас их столько, что до Пекина раком не переставишь. Я служил своей стране. Да, Андрей, Я служил только... в разных странах. Вы-то откажетесь?
1: Я... Вы откажетесь быть губернатором, вы откажетесь Солнечко быть депутатом. Солнышко
3: мое! Солнышко мое! Кто вам сказал... А мне просто надо найти ключик. А ключик. Ну, судя
1: по всему, К. Александру Дмитриевичу Беглова ключик уже кто-то нашел. И вот в смысле, теперь, исходя и, из
3: чего делаете такие и выводы?
1: Имеем окно в будущее. А? То есть я имею в виду, что в будущем мы, судя по всему, поимеем это окно. А, ну что ж, э, весна. То в каком этом... же
3: смысле поимеем окно? Вы что, это вот весна? Я и говорю да. весна.
1: То есть, может быть, я за свои слова то и не отвечаю. Это Андрей Константинов. Так сказала одна
3: чиновница, какая в жопу весна. Значит. Э... Так, давайте,
1: так, давай, давай,
0: давай, 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 сделаем, давай, 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 давай,
1: Андрей Константинов, журналист и писатель Кирилл Манжула.
2: Оля Маркина, добрый вечер. Мы начинаем.
1: Да, значит, мы начинаем обсуждать, ну, например, визит э, Сергея Лаврова в Нью-Йорк.
2: Ну, а почему бы не обсудить визит министра иностранных дел Российской Федерации на Совет Безопасности, куда он с трудом добрался, можно сказать. А некоторые журналисты вообще не попали из полуэра. Точнее, а, не некоторые, а все фактически А сказать,
1: а почему? А что произошло? Почему наши Виза не дали? журналисты вдруг не пускают в Совбез?
2: А как же объяснили американцы, они таким образом свободу слова отстаивают.
1: Вот, свобода слова, Андрей.
3: Нет, да, они они, они э, вообще не считают журналистов, которых предполагалось отправить... Вот, э, журналистами? Журналистами. Они считают пропагандистами. И, вы знаете, по большому счету, дорогие мои друзья, дорогие мои малыши, я э, считаю, что, а, у Лаврова был очень успешный такой визит и очень интересная пресс-конференция, б, что э, американцы, конечно, подставились с вот этим своим... Там же скотство-то еще заключалось в том, что когда самолет поднялся в воздух, визы дали. Через полчаса приехали они с визы. Угу. Ой! Говорили, ай, ай, как жаль! Не сказать,
1: успели, вот, опоздали.
3: Пробки в Москве. Пробки. Да. Во всем виноват Собянин. Угу. Со своими плитками. Ну вот мы же тут уже. Он такие плитки опять развел. Там просто шоколадные, понимаете? Но мы остановились, полезали. Соблазн был велик. Но если шутки в сторону, то Дело в том, что они нас никогда не считали за полноценных журналистов. Я ведь учился в Америке, да, вот по этой страшной программе USAID, где, как говорят, одни только шпионы и Симонян.
1: <говорит> Вы учили? шпион или Симонян? <говорит>
3: <ш> <говорит> <Нет>, я Симонян. <говорит> Извините. А вот и не угадал. Безопаснее быть Симонян. Да. <говорит> Извините. Да, это как, как в том анекдоте, когда, значит. Э, мазохистка вышла замуж за садиста и с нетерпением ждет э, первой ночи. Ну и наконец-то дожидается, смотрит, значит, такими глазами с поволокой на садиста и говорит, ну давай, насилуй меня, мучи и жги. А он так сел, закурил, говорит, а вот и не буду".
1: Понимаете? Ладно, вернемся к вашей этой американской программе.
3: Так вот, они нас считали примерно за по уровню развития это какой-то значит берег берцовой кости там это как проявлялось ну это проявлялось в неком таком снисхождении понимаете высокомерие вот сейчас... это даже не высокомерие это вот ну вот ну приехали такие вот как сказать приехали такие вот ребята которые ну явно такого деревенского уровня развития понимаете жили они в лесу молились к лесу. К лесу. Да, трактора не видели, еловые значит, шишкой чесали пузо. И говорили при этом в основном вещи, которые нам хорошо были знакомы. Поэтому нам было скучно. Мы с Митькой Кончаловским от скуки бухали, как свиньи, значит, постоянно. А когда выпивали, почему-то любили мы кататься на фаэтоне. С негром там, значит, в цилиндре там и так далее. И, и они не понимали, в чем загадка русской души. Почему, значит, надо обязательно вечером на нажраться и кататься на фаэтоне, да. Вот. и только в чикаго трибью нашелся мужик один я помню его во- первых лекцию до сих пор да? во вторых он с глубоким таким вот нормальным профессиональным уважением отнесся да? и вот с ним было интересно очень мы там надолго задержались как бы да и он совершенно нам дельных вещей рассказал очень много но потом я вам скажу такой пример другого плана вот у меня есть учебник, не у меня это, мы коллективно работали, агентство журналистских расследований, там есть историческая часть. Где взялось историческое расследование, кто развивал, там значит, то все, пятое, десятое. И когда мы работали над этой исторической частью, мы с удивлением увидели такую вещь, что вот американцы по всему миру говорят, что родина журналистских расследований ⁇ это Соединенные Штаты Америки, рубеж 19-20 веков журнал «Маклюренс» там, значит, то все 5-10. А мы, когда смотрели, что происходило в России, мы вдруг открыли для себя, что у Короленко было знаменитое молтанское дело задолго до, когда они там, значит, от смертной казни и двенющих сроков каторги спасли, значит, вот этих удмуртов. Там странное такое жертвоприношение было. И обвинили местных жителей, что Влас Дорошевич который пробрался на каторгу, на Сахалинскую, описал ее, да, там, и, и тоже, кстати, спас потом двух человек, которые были ложно обвинены в убийстве. Это то, чего не было в Америке, хотя у них был там Марк Твен, который очень много сделал, в том числе для... Но таких высот не было. Наконец, Александр Сергеевич Пушкин, который... Что такое история Пугачева, Пугачевского бунта? Это, это по всем формальным признакам исторической расследования, да? Гелеровский придумал ä, работать под прикрытием. Это Гелеровский переодевался значит, в одежду рабочих, толкался в очередях, да? Ну да. А Запад, Запад считает, что это направление Гюнтер Валеров открыл. И даже такой у них термин есть: «Вальрафен». да, Значит, ну, работать под прикрытием, менять имидж. Там, в частности, сам Валеров изображал из себя турка, которая нанимается в шпрингеровскую там, там По, -по, 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 -по годам,
2: по, по времени вообще, как совпадает, не совпадает. Балеров жив,
3: он живой. А -а -а. Он живой, в отличие от Геллеровского, который оживет только вот в кинофильме Шахназарова в скором времени. «Хитровка» называется фильм, и там значит, Пореченков играет чудовищные силы этого вот богатыря да, Геллеровского. И это не единичные примеры, потому что значит, Михневич язык Петербурга или его расследование о карточных играх. Ну да, или значит кстати. там И ничего этого нет. Я когда однажды при иностранцах это сказал, и про Пушкина, да, и, ну, mm -hmm. это же серьезные люди, это все начался, началась, начался истерический такой хохот, особенно поляки с прибалтами. Говорит, ну надо же какие вы русские, просто вот, э, лгуны. Весь мир знает, что американцы... Весь мир знает, что Валеров это немец, вы зачем-то сюда приплетаете Гелеровского, Пушкина там, значит, еще что-то до 5-10. Я подождите, значит, вот, вот же э, значит, э, документы, да, вот же, как вороне слаботки, да, вот же статья среди Таросов и Айсбергов, да, Айсберги, это нам известно, сказал Мидрич, все, Айсберги, да, в Айсберги, да, Айзенберги, Рабиновичи всякие, которые год уже жить, я нет. Вот примерно такая же была реакция вот у этих, вот, как они считали, хорошо воспитанных людей, которые хорошо знают историю собственного предмета. Фамилии, кроме Пушкина, которые назывались, им вообще ни о чем не говорят, понимаете? Но они знают, что это вранье. И вот это, это было лет 10 назад, наверное, вот эта историческая встреча, да? Может быть, чуть больше, но с тех пор отношения становилось только хуже. Как заявили, так сказать, в Европе сбор каких-то ублюдков, трансвеститов или просто пидорасов по жизни, да? Они сказали, ну все же знают, что русские разрушают, а мы строим. Они искренне считают, что они там на Ближний Восток несут мир, а мы там всех убиваем, разрушаем, понимаете? Что русские журналисты это те, которые врут, что это только пропаганда сами при этом увольняют э, там, э, Такера, Кассен, в конце концов сажают на пожизненное практически Ассанжи. Но они всегда скажут, это другое, понимаете? Они никогда не согласятся, что у них это мир наживы и чистоганы, что это мир, где давно не осталось чистой журналистики. Мне это сами иностранцы говорили, тихонечко отводя, отведя меня в сторону. Мне англичанка одна, которая там под 80, говорила, какой над ней судилище устроили, за то, что она сделала, как ей пытались навесить, э, комплементарное интервью с Матвиенко. Что вот такая женщина занимает такой пост и так далее. Слава богу, сказала она, со мной сохранились мои блокноты э, журналистские. А там блокнот журналистский является доказательством. Ее реально потащили в суд. За а что? что? Журналистский суд чести, который значит, говорит о том, что не может журналист вообще... Делать комплементарные интервью за с... чиновниками. Он обязан чиновников кусать за пятки, как бы,
2: да.
3: Расследователи, цветные псы демократии. А она еще русскую эту Матвиенку. А что там блокноты, когда могли доказать ее тогда невиновность. Я тоже, значит, так про себя подумал, что. Было бы это у нас, так, так мне бы тут же поперло. Да, у них другая система. У них другая, си... у них другая система. Но Нельзя... ну, вы зря смеетесь. У них реально вот этот блокнот, где от руки занесено там чего-то, называется блокнот репортера. Он в суде служит доказательством. Так, я, я, не могу вам... так... я не могу вам объяснить, почему. Ага. Займитесь, выясните, это будет интересно. Я просто знаю, что это массово так. Ну, что, вот зам, меня в действительно. Действительно. У меня в блокноте вот этот, да. Но при этом там, что объединяет нашу, наши э, системы, что и там, и там обязаны сдавать источника на уровне суда. Но если ты сдал источника, да, то ты навеки проклят, там ты не журналист, ты говна кусок там и так далее. У нас этот момент не соблюдается. Ну и что? То есть легко сдают. У них, в принципе, несколько случаев, когда журналисты шли в тюрьму.
1: Ну да. Это мы знали, По крайней да.
3: мере, я знаю несколько таких случаев. Не сидели там. как бы, Там не то чтобы пожизненное, но там несколько лет поймать можно. Это в Штатах. А, допустим, в Исландии там обязан журналист не называть источников. В Швеции, в Норвегии, вообще вся Скандинавия. Это законодательно она...
2: закреплено за ним. То есть да, он...
3: да, да. И, с и с не, будут... разрешено... не то, что не будут. Они будут его защищать всячески, даже если он негодяй. Более как тому, удобно. Допустим, не так называть говорю, источников. Что... Да, а у нас нечто такое среднее. Но вот, допустим, в Скандинавии и в ряде европейских стран там можно скрытую камеру использовать. У нас категорически нельзя.
1: М -м -м. Законодательно а нельзя. Давайте сделаем паузу здесь, вернемся.
2: Анд... Андрей, Андрей Константинов.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится. А на радио АКП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Андрей Константинов, журналисты, и, и Продолжаем мы, как ни странно, говорить о том, что происходит сейчас в ООН.
2: Ну да, мы вроде бы...
1: Отклонившись от...
2: Начали-то с визита Лаврова и с его
3: доклада. Да, давайте, давайте закольцуем. Да. Давайте. давайте. Значит, все решили, что бедный Лавров. Не, не дали свиту привести и так далее. На самом деле мало не пустили? Угу. Не пустили. На самом деле ему сдали карту Бубу. Потому что, ну как сказать, ну это чудесный пас. Когда выходит Лавров, когда за ним Маша, так сказать, простоволосая, с воем, так сказать. И они хором говорят, ну не пидоры ли. Да, ваше преподобие, ну действительно, так сказать. Американцы в этом подставились, безусловно. Но они давно отвязались на все веревки уже, да, потому что тут уже пошла такая грубая циничная драка, такая дворовая. Когда кастета нет, берешь мелочи, кулаки, да, там, и э, никакие это не рыцарские соревнования. Ну, Андрей, они же но работают они... На, на свою публику, им, в общем, по барабану...
1: Подставились на то, перед Киев, да. да. Им по барабану, им что мы говорим абсолютно. мы, что
2: говорит там какая-то другая страна. Вот главное, чтобы у них там
3: это смотрелось хорошо, а это смотрится у них хорошо. Да, я с вами в целом согласен, но есть один момент. Вот этот э, такер, не побоюсь этого слова, Карлсон, да, он не сразу стал вот таким что многие его считают там русским агентом. Он никакой не русский агент, он человек, который вот, привык ловить какие-то разные источники, и, и, как сказать, и он остался таким молодым парнем, который сомневается, в том числе сомневается в том, прав ли он. Это, кстати, одна из обязанностей журналиста.
2: журналиста. Это прямая на, обязанность на, на... журналиста.
3: Она зафиксирована тем же Власом дрошевичем когда он писал свою каторгу. Надо сказать, намного интереснее, чем Чех. Его трехтомник, который там до сих пор продается, да. ну, каторга, это, в общем, считайте, международный бестселлер, хотя его подзабыли, конечно. Но он, он написан-то когда был? Он в начале 20 века был написан, понимаете? Сейчас читается как детективный роман, хотя он... И он, он писал о том, что вам будут врать. Он, он там с половиной языков на каторге общался. Вы обязаны быть Сомневаться, «Вы обязаны быть следователем». Вот тогда в России первый раз прозвучало вот это слово «следователь», созвучное расследователи». Да? А, так вот, Такер Кассен, он а, кардинально изменил свою точку зрения, когда вот он, он же сам рассказывает, что я, когда начал, началась в Ираке история, я оголтела «I supported our troops», да, то есть я поддерживал наши войска, да, там. И мочил гадостно всех, кто там выступал против, да, вот другой, точки. а потом я поехал Гиппара, там-то я и обалдел, вот. и он стал вот, ну, как-то вот не просто, как говорится, жри, что дают, да? и верь просто потому, что вот, как в фильме Надин Питер, верь мне. А сама на один в этот момент на снимках голая совершенно. И этот Питер так на нее смотрит, а она ему Питер, верь мне. Ну, кто ж не поверит в, в этой ситуации -то? Я бы сам поверил, наверное. А, вот, а может быть и нет. То есть я, я просто к чему, да? Это был... Вы говорите, никто не обратит внимания на то, что там сказал Лавров. Вот и нет. Уже обратили. Уже связали... Значит, Приезд Лаврова, увольнение Такера И на CNN была сцена Когда ведущая говорит Ну что, там Лаврова-то Не сильно ему обрадовались Устроили обструкцию, закидали говном И корреспондент, который был На встрече Он говорит э -э, Вообще-то не совсем так и рассказывать, Но при этом, при, при,
2: при этом они ерничали все так Что, в общем, мам не горюй Да, да, да потому
3: что так же, сказать, темные я...
2: силы, да, и это, 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 это мягкая самая.
3: Ну, лечить всегда дольше, чем заразить сифилисом, понимаете? Там аудитория и сам журналистский корпус на Западе, да, они серьезно они серьезно разложили... Процесс такой разложения, что ли, понимаете? Но если вылечиться оказался способным самой популярной ведущий Америки, он не пропадет. Его там контракты какие-то уже предлагают и так далее. Соловьев, например. Он... Не, ну послушайте. Я б шутил. Ну, вот, так, вы а, хотя кто, бы, ерничать, Кто его?
2: Андрей, кто, если серьезно, ну кто его сейчас там возьмет?
3: Russia Today. Ну, Вместе но, с...
0: Ну это, это, а, это практически самое, что к
2: Соловьев. Соловьев.
3: Нет, подождите. Дело в том, что на Russia Today работает очень много... Журналистов местного происхождения не самых плохих. К большому это сожалению, это конф...
2: немножко другая, друг, другая публика, все-таки, чем у Fox News
3: и. Но я, думаю, но я думаю, что он туда не пойдет. Я думаю, что у него, во-первых, очень много перспектив на политическую карьеру при таком вот Бэгги, да, так сказать, когда э, такой вот скандал случился, парень за правду пострадал, там еще чего-то, его знает вся Америка там не президентом, но, может быть, вице-президентом, еще что-то такое. как бы он, он неплохой аналитик. У него подвешен язык. И, вы знаете, дело в том, что, например, местные какие-то э, не федеральные каналы, а, допустим, откуда начиналась CNN, да? Откуда она сейчас продолжает вещать? Это Атланта. Ну, это такой... Угу, угу.
2: А почему сейчас его вот, выгнали? Почему именно а сейчас? Вот
3: это, а, а вот это очень большая загадка. И а, они молчат, потому что есть соглашение сторон. То есть он явно получил какие-то... Отступные. Неплохие отступные. Я уж не знаю, в чем они выражались. Но есть один неприятный момент. Он узнал о своем увольнении минут за 10 до увольнения. То есть это, это тоже некрасиво. И вот этот момент обмусоливает вся Америка. И обмусоливая этот момент, они неизбежно выруливают... В том, числе, в том числе и на Лаврова, и на так называемую прорусскую позицию Карсона. Хотя он э, просто хороший журналист. Он не был никогда в России. Он пытался договориться об, об интервью с но ничего не получилось. Но мечтал, и часто об этом говорил. И это интересно, на самом деле. Путин. Какой бы журналист не мечтал бы провести интервью с президентом России? Да, тем более... Иностранцы, с иностранцами он более открыт, с иностранцами он больше, так сказать... К нашему он относится, наш Верховный, немножко более снисходительно, чем к иностранцам. Я уж не знаю почему. И мы редко видим такие вот интересные интервью Путина с нашими, да, потому что и наши его побаиваются, все-таки понимают, это, конечно, что... Понятно.
1: На самом деле да. это понятно. Да,
3: да, да, да. Но, но это интересно, как бы, да. То, что плохо Токера Карсона характеризует, это то, что он, конечно, русскую литературу знает в пределах толстой Достоевский. Да, Слушай, ну
1: хорошо знает хотя бы э, Толстой-Достоевский. Да, 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 да Толстой-Достоевский
3: входит в программу школьную, американскую, точно так же, как доктор Живаго, поэтому ничего тут такого нет, они эти имена слышали, не все читали, но... Ты обязан сказать это заклинание, чтобы не выглядеть идиотом, что Толстой, значит, Достоевский, Мармеладова вышла замуж за Балконского. Поэтому, ну,
2: если все-таки, периодически... Андрей, если все-таки еще вернуться к речи Лаврова, что вы там отметили? Вы, мы ведь наш разговор про это начали, что это очень удачная поездка во всех отношениях. И
1: Несмотря на...
2: Да, и в том числе по поводу того, ну, что я, он там я, сказал.
3: Я бы сказал все-таки скорее в плане таком пиар-составляющем, потому что вот это вот не забудем, не простим, приостановим сделку, там еще что-то, это все такое вот, видимо, ему... Как это, пробную партию «Окна в будущее» Беглов подарил перед поездкой, да? Ну, то есть вы хотите значит... сказать,
1: что он был традиционен и чуток скучноват, правильно я понимаю? Нет,
3: он, это? Лавров, не умеет быть скучноватым, потому что у него прекрасное чувство юмора и Маша, вот это его значит, чудесное. Ваша.
1: знаем, знаем.
3: Да, это само уже по себе, вот, ну... Берет за живое, да-да-да. Это и так, Базилио, у нас 5 золотых, понимаете? Значит, 5 на 2 не делится, вот тебе Базилио, значит, один золотой. Прелестно совершенно, да, там можно разные пародии строить и так далее. Но наше министерство иностранных дел, оно то ли не в состоянии самостоятельные какие-то решения принимать, потому что, по идее, после вот этого издевательства над нашими ребятами, которых вот не, которые не полетели в Америку, надо вызывать в МИД начальника консульской службы, да, вот посольства американского и сказать, а тебе прыжь 12 часов на сбор, ты сказать, поедешь вот такие фокусы вертеть и в Америке, можешь передать на словах привет, у вас тут сидит один э, журналист, ну которого с поличником взяли, <связь> мы сделаем все, чтобы ему в камере не дуло, угу. чтобы хорошо было, как раз в жаркий апрель Наступает, мы так это щели обработаем, чтобы не простудился.
1: О, вот. как вы, какой вы радикальный,
3: Андрей Дмитрий. Такой есть. М -м -м. Такой есть. Вы знаете, как говорил один мой знакомый, долгое время я был а, очень бескорыстным, и никакой выгоды мне это не принесло. Понимаете?
2: Жизнь меняет людей, да-да-да. лучшему, как правило.
1: Ладно, понятно. Но, э, в общем, будем надеяться, что все-таки какой-то резонанс, который выгоден нам, прежде всего в данном случае России, <титут> он уже
3: есть. Э, э, да. Смею вас, э, смею вас э, уверить, он есть. Он такой еще робкий и несмелый, на нас похожий снег, да. Но лед тронулся, гос, господа присяжные заседатели, потому что... А, трещины такие вот, типа Карлсона, типа расследований Херша вот этого, да, при том, что Старикан явно такой уже немолодой там и... Там есть, как... Я говорил, у него нет альтернативных источников, он все время на один ссылается. Он, кстати, да?
2: на туда и постоянно...
3: Не да, часто, но он везде, он, он, он везде постоянно, потому что старики любят внимание. Он...
1: Кстати, да. <связь> Давайте, друзья мои, еще одну паузу сделаем, бы реклама на нас наступает, никуда Отдохнем, не деться.
0: Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Андрей Константинов, журналист и писатель и э, Кирил Маркина. А, смотрите, у нас интересная история. Значит, Андрей Картополов, у нас глава оборонного комитета Госдумы, призвал э, доверить гражданскому обществу, ну, то есть гражданским людям охрану границ России. Ну, не совсем так, но тем не менее. А, это было бы здорово, Андрей. Э
2: -э, до чего дойдем?
3: Ни до чего, это не ново все. Дело в том, что. Фронтир, понятие фронтира, да, угу. значит, оно хорошо известно разным странам. У нас казачество раньше выполняло функции, когда вот это вот дикое поле, там все дела. Ну раньше течение... это давно, давно. Мы, многие считают, что история все время по повторяется. Угу. да, По спирали развивается, поэтому в царской России там любой поселенец мог купить оружие. В общем-то, у нас оружие продавали легко. Всякому сброду, в том числе и рабочим, и кому хотите. А, поэтому, ну, если вы обучите людей, если вы проверите, как хранится оружие, да, я не вижу в этом ничего военного. Почему казачкам, которые живут по станицам значит, в Краснодарском крае или Ростовском, Ростовской области, можно... А здесь что, мы, мы чем-то хуже, что ли? Вот, например, дело, что... У
1: вас дача рядом с границей, знаю. Почему да. бы, собственно, вам... Не совместить, приятное, Не совместить с приятное с полезным?
3: Не знаю, почему. Я умею с оружием обращаться. Я всю семью научил стрелять, как бы, да. Значит, у да, меня... Да, да, помним, ты... по
2: этим, по динозаврам. Как минимум. Нет,
3: почему по динозаврам -то? По каким динозаврам? По игрушечным По динозаврам. Ну, это сейчас просто, я буду из карабина стрелять, что ли, в стенку. Да, у меня карабин в сейфе лежит. Вот. и э, я, я как раз о другом, как бы стрелять научиться и правила соблюдать несложно, так, да? оружие в принципе дисциплинирует. Другое дело, что в нынешних исторических э, каких-то вот рамках ну, что может э, что могут. Э, ну отрадно, что мой тезка читал э, Финемора Купера Последний из магика. Нет, там это вот не это проблема... не С чего, чего вы пришли к такому выводу? ну там интрига на Понятие фронтирства строится. Кто, собственно а. говоря... Ну, ну да, там же, собственно, вот эти все разборки между э, вольными охотниками, которые... Э, С ледопытами. Да, и, ну они живут на фронтире, и у них, собственно, обязанность в случае возникновения войны предупредить, потом стать в ряды ополчения и так далее. Да? При нынешнем развитии военного дела на Западе, э, жители фронтира могут только предупредить о чем-то, да. Но уже неплохо,
1: что... Андрей. Да, Удобно.
3: Но, и, но я сомневаюсь, что там реально со стороны этих коря, этих финских парней, этих рыпаев, вот, какая-то угроза такого нападения на велосипедах. Хотя, подождите, это,
1: это вы про нашу границу говорите, ближ, близлежащую. Но да, у нас да. же есть, например, там Белгород, что у нас там, Курск, вот это вот все. Это это, это Украины, вот, между а прочим. Какая разница? Граница есть а граница.
3: Там, душа моя, а там давно, как бы фронтир Местные... такой. Ну, конечно, там. Угу как в Чечне. Там. Не у каждого ручной пулемет, но стремиться к этому надо. Понимаете? У Финна, кстати, что-то похожее было. У нас э, в агентстве журналистских расследований был, муля... э, был муляж э, ручного пулемета Дегтярева. Ну, с диском, да, mm -hmm. который сверху все висит, да. И как раз финны приперлись в гости. Там как раз они... Учебник вот... Э, Йохан Бекман приехал переводить. Они увидели этот пулемет, вцепились в него... Говорю, а у нас там, вот особенно которые на границе с Россией, очень много таких, и даже есть анекдот, что там сейчас, то его, то его, сейчас там, много. Сейчас, сейчас, да. То его, зачем ты поливаешь клумбу машинным маслом, цветочки завянут? Он говорит, цветочки завянут, зато пулемет не заржавеет. Это вот их современная такая реальность, потому что они во время Второй мировой войны, хоть и вышли в итоге сухими из воды. Но как вышли? У них в каждой семье погибшие, раненые сошедшие с ума от этой войны. Как вот у нашего Хаапсала, да, вот этого артиста, который всем известен. Да. У него где-то один погиб на войне, на этой, да, на второй сошел с ума. Ну, а второй сошел с ума. Поэтому сказать, что они так вот легко это все пережили, тоже нельзя. Да. У них э, генетическая память вражды по отношению к нам, она есть через вот это вот то, что... Мы считаем, что они правы. Я, знаете, однажды делал колонку про финскую войну у нас в журнале «Тайный советник». Да? А каково было мое удивление, ее перевели в центральном финском издании и комментарии давали. И что их вот, задело? Их задело то, что так сказать, у меня оба деда воевали на финской войне, офицеры. Да? Uh -huh. что Я значит, горжусь своими дедами, да? Это их оскорбило. Один... Это не, не то, что... У них такой, как сказать, безэмоциональный комментарий. Что вот Константинов... Не хорошо. Ну, не то, что не хорошо. Но вот Константинов, он председатель Союза журналистов. Чего же от них ждать? Хотя он пытается быть объективным. Вот рассказывает про своего деда, который орден получил за финскую войну. Что дед никогда про эту войну не рассказывал. Но зато он научил, дал свою фамилию Константинов. Павел Иванович Константинов. Это фамилия вот моего одного из дедов, да, значит, и научил заодно маленького стрелять из своего наградного ТТ. Вот это они все подробно разбирали, как бы, у себя, да, то есть для них это, я это, как пример того, что у них это такой занозы это сидит, как бы, да, то есть вот они...
2: Мы не, при... Андрей, мы не преувеличиваем этого, Ну в общем Нет. если на... посмотреть на карту Европы там любой народ на соседнего зуб имеет это... Нет.
1: в анамнезе Нет. Вот, глубоко вот, да.
3: вот, вот, вот я вам скажу такую штуку Кирилл. казалось бы, они должны больше быть сердитыми наш видов, Но... которые настоящие колонизаторы по отношению к финам. например ну как, это поговорка будем воевать с русскими до последнего фина. Это шведская поговорка, понимаете, образца 1800 какого-то года, когда вот была эта последняя война. Это вовсе не выдумка. Будем воевать до последнего украинца там, и так далее. Нам все кажется, что вот мы все такое. Это выдумывали. 1812
2: год, когда Финляндия перешла, Пара...
3: Когда, Пара... Когда, Пара... когда Наполеон посоветовал Александру отобрать А сама война была чуть раньше, да? значит, там были очень интересные генералы, которые себя проявили еще до вот этой нашей Отечественной войны. И тем не менее к шведам они лучше относятся, чем к нам. Потому что во время вот этой Северной войны батальоны добровольческие шведов они воевали на финской стороне. Как сейчас поляки во воюют на стороне украинцев. Да? Я был очень удивлен этому обстоятельству, но это было так опять же. Да? И поэтому они шведам, несмотря на то, что вроде мы дали финам конституцию, да, мы им дали там то, все, пятое, десятое. Да, стоит у них этот памятник Александру, но я думаю, что они снесут его.
1: Спор. Я, честно говоря, тоже так думаю.
3: Немцев-то в Европе
2: более или менее, ну, как-то так, ну, не то чтобы простили, но подуспокоились. Французы, например, малые какие-то... У Астрид,
3: у Астрид Лингрен, которая была всем известной чудесной детской писательницей, да, другом был Геринг. И многие утверждали, что Карлсон, который живет на крыше, списан с него. Поэтому здесь все так, здесь все так как сказать, не просто на самом есть деле. есть
2: общее, между прочим, действительно.
3: Да, вот именно пустяки дела житейское говорят, это его фраза. Понимаете, я не знаю, как к этому относиться, потому что то есть у нас прекрасный Карлсон свой есть, которого Ливанов озвучивал, да?
2: Ну, а от первоисточника а если... при этом никуда не деться. Куда...
3: Но если ты знаешь, что это вдруг вот, Геринг, да, то... Черт его знает, какие-то мурашки по спине бегут, и ты радуешься, что у тебя дети выросли уже, и с ними... И что ты не знал не надо... это
1: на тот момент времени, когда на читал. тот момент, момент да.
2: Шведы, да? например, вообще, товарищи в этом плане, конечно, известные, я имею в виду. Они в, 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 в годы Второй мировой и после там, такие мысли у них ходили в обществе, что...
3: Они, они стыдились этого. Допустим, тот же самый... Компрат, который построил нам Икею, где очень вкусные шарики мясные. Были, да, вот
1: были, забудем.
3: Были, сплыли, да. Он очень каялся за свое нацистское прошлое, выражавшееся в том, что ему нравились нацисты. Он там вступил в какую-то там организацию, еще чего-то. Но потом стал народным миллиардером, который ездил на велосипеде. Понимаете? И это все непросто. Швеция держала нейтралитет, но он был такой, знаете, польским нейтралитетом. Шведы, они... шведы снабжали немцев сталью. Трудой, да, значит, они лечили офицеров шведских, да. Они. Ну, это такой был нейтралитет в пользу Германии. И а, это все знают. Это все знают в Швеции, понимаете, и они, ну они не каялись. Они каялись внутри у себя, в отличие. И, и так, Лайт, это, это в Норвегии, там даже э, смертные казни были, там, там же, собственно, они приветствовали по-настоящему. Да? Норвегия не была нейтральной. И по окончании разборки были суровые. Да? Там есть такое выражение «квис «квислинговская Норвегия». Да? Поэтому это все очень мало времени прошло к тому, чтобы заросли вот эти все раны там и так далее. Да? В Германии отказываются верить, что они совершали те зверства, которые нам Очевидно совершенно, да. Они говорят русская пропаганда. Я когда читал лекцию о блокаде шведом, немолодым уже, и они мне говорили, а почему вы все время, так сказать, вот это вспоминаете, почему вы как-то вот столько времени прошло, а вы все как-то не можете угомониться. Я им сказал, вы никогда меня не поймете. В моей семье 17 человек погибло в блокаду. Самый старший это дедушка мамы, главный конструктор Охтинского комбината, самый младший, 7 лет, это папин брат. А мама от голода однажды укусила братика своего за пальчик. И на ее глазах ее бабушка от водянки умерла во время эвакуации. Да?
1: Ну, к сожалению, никогда, к сожалению, Вы никогда меня не поймете. Наше время Андрей, подошло к концу. Мы-то мы, мы
3: вас поймем. Мы это
1: поймем. У нас тоже родственники пережили, а некоторые и не пережили блокаду. Андрей Константинов, журналист-писатель. Кирилл Манжула. Поля Маркина. До встречи.
0: До свидания. Токсичная среда.